0: y a aprender en familia. Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Cuentos. Mi nombre es Alexander Hernández y en el programa de hoy estaremos conversando sobre un tema que previamente no habíamos tenido la oportunidad de tocar. En esta semana estaremos hablando sobre los videojuegos y todas esas ventajas que estos ofrecen a los entornos educativos, entornos en los que están constantemente aprendiendo nuestros niños y jóvenes. Posiblemente tanto ustedes y sus familias como nosotros que estamos relacionados con el entorno de las bibliotecas, desde hace algún tiempo venimos escuchando a diferentes personas y medios de comunicación hablar sobre los videojuegos y es que por décadas esto ha sido un tema de discusión. Los videojuegos han sido considerados como una mala influencia para los niños y para los jóvenes y en ocasiones hasta se les asocia con el aumento de conductas agresivas, exposición a la violencia o desconexión de la realidad. Y hasta cierto punto esto puede tener algo de razón, pues demasiadas horas sin supervisión y siempre frente a un juego cuyo contenido sea violento puede llevar a estas consecuencias. Pero todo depende del diseño y el propósito del juego. ¿Qué tal si este tipo de recursos no están hechos para destruir a un enemigo específico o solamente para pelear, sino también para aprender? ¿Creen ustedes que en este caso podrían ser una buena herramienta de aprendizaje? Pues en este programa vamos a conocer un poco más sobre ese universo de posibilidades que ofrecen los videojuegos para nuestras familias. Muchos de los videojuegos que más escuchamos y que suelen ser los más comerciales son diseñados para entretener, no para educar. Pero aún así, lo cierto es que este tipo de juegos requieren todo un conjunto de habilidades y competencias que nos permiten superar los desafíos que proponen. Las posibilidades de incorporar los videojuegos como herramienta pedagógica han sido discutidas a partir de su aparición en nuestra vida cultural a eso de los años 80 aproximadamente. Desde el mundo educativo, se entendió que los videojuegos permitían vincular las nuevas generaciones a esos nativos de la era digital con los programas pedagógicos clásicos de las escuelas. Además, se interpretó que esa operación no generaría excesivos problemas, y esto debido a que comúnmente se conoce o es de amplio conocimiento que la utilización de juegos y del juego como tal, como tradicionalmente lo conocemos, es una herramienta ampliamente explorada en el ámbito educativo. Tanto que incluso se ha llegado a afirmar y se ha demostrado ampliamente que los niños aprenden mejor mientras juegan. Sin embargo, cuando se analizan las experiencias educativas que han involucrado a los videojuegos, aparecen más sombras que luces y muchas personas no saben a ciencia cierta qué opinar. Y es que la introducción de los videojuegos en la educación ha planteado una serie de posibilidades pero también problemas y dudas acerca de sus verdaderas potencialidades. Los videojuegos han entrado gradualmente en las aulas de clase junto con otras tecnologías que son muy propias de la era digital que podemos encontrar en este momento en casi que todos los salones. Los computadores, las tabletas, los tableros digitales, el internet y muchas otras aplicaciones. Esto ha puesto sobre la mesa toda una serie de problematizaciones acerca de cómo y para qué se pueden llegar a utilizar los videojuegos para la enseñanza. Porque es que el videojuego es un juego, sí, pero además incorpora una serie de mecanismos que lo diferencian de otros y que lo hacen mucho más complejo. Diferentes investigadores de procesos educativos se han interesado por desentrañar este tema y han reportado que entre las habilidades más básicas que desarrollan la mayoría de los videojugadores están la comunicación, la inventiva, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la persistencia o la perseverancia, la concentración y la memoria. La diversión que proporcionan los videojuegos a sus usuarios proviene principalmente de dos elementos. 1. el placer de superar todos los retos que ahí se proponen, y 2. de aprender. Sin importar sus contenidos, un videojuego consiste en un sistema de desafíos que están puestos ahí para ser vencidos. El jugador necesita entender el sistema y trabajar dentro de su misma estructura y dentro de sus reglas para alcanzar los objetivos planteados. Es por esto que la estructura de desafíos de los videojuegos incluye la resolución de problemas, la generación de estrategias, el resolver acertijos y si es un juego multijugador, también implica la coordinación, la comunicación y la habilidad de trabajar en equipo. Se estima que más de 2.5 billones de personas de todas las edades alrededor del mundo utilizan los videojuegos. Si hacemos el ejercicio de preguntar en nuestros contextos cercanos, entre los miembros de nuestra familia, nuestros amigos o si somos profes en nuestro grupo de estudiantes, seguramente encontraremos que al menos uno de ellos o más juegan o han jugado algún videojuego. Y esto no solamente ocurre entre los más jóvenes, hoy en día podemos encontrar a nuestros padres o a nuestros abuelos jugando en sus celulares Candy Crush, tal vez mientras esperan su turno en el banco o en el médico. Y es debido a esta gran acogida e incursión de los videojuegos en nuestra vida cultural y cotidiana, que cada vez son más frecuentes las colaboraciones que existen entre maestros y especialistas de la educación y los desarrolladores de estos juegos. Todo esto pensado para generar juegos específicamente diseñados para las escuelas y juegos que además de entretener, le apunten al desarrollo de habilidades cognitivas que promuevan el aprendizaje desde distintas áreas y lugares, no solamente desde la escuela. Pues no olvidemos que cuando nos referimos a la educación, no solo estamos refiriéndonos al entorno escolar, porque todos aprendemos y nos educamos a lo largo de nuestra vida. Hoy en día, podemos apreciar que muchas instituciones necesitan frecuentemente formar o capacitar a sus usuarios o a sus empleados. Y resulta que en estos entornos, los videojuegos también se convierten en un buen medio para desarrollar otras habilidades y difundir conocimientos específicos. Así, existe un amplio abanico de opciones en la utilización del videojuego dentro del mundo educativo. Y es por esas ventajas y opciones que a veces están inexploradas que es importante comprender cuáles son las mecánicas de los videojuegos, cuáles son esos procesos de aprendizaje que cada uno de estos videojuegos propone para poder adaptarlo a las necesidades educativas de cada institución, sea esta escolar o no. Para ventaja de muchos de nosotros que no sabemos mucho sobre el tema de los videojuegos la información sobre las particularidades y las destrezas que pueden promover los diferentes videojuegos está cada vez más en aumento. Hoy en día diferentes investigadores en el tema, pero también los equipos que están detrás del desarrollo de los videojuegos los lanzan al mercado y a las plataformas con una amplia descripción y en ocasiones hasta con una clasificación que nos permite, entre otros aspectos, conocer cuál es su objetivo, cuáles son esas destrezas y esas habilidades que pueden ser aprovechadas para incentivar y fortalecer los aprendizajes. De forma similar, actualmente algunos investigadores han identificado algunos tipos de videojuegos y las habilidades que fomentan, refiriendo cinco categorías principalmente. En estas categorías encontramos los videojuegos de acción, que reportan un fomento en la concentración, en los reflejos, en la coordinación y en la orientación espacial. Los videojuegos de aventura que fomentan la toma de decisiones, la resolución de problemas y la planificación. Los puzzles o rompecabezas, que fomentan la imaginación, la creatividad, la resolución de problemas y la orientación espacial. Los videojuegos de estrategia, que son aquellos que fomentan la estrategia, la imaginación y la toma de decisiones. Como última categoría podemos encontrar los videojuegos de simulación que ayudan a fomentar el desarrollo de la lógica, la resolución de problemas, el análisis y la toma de decisiones. Ahora quiero invitarlos a que escuchemos a Natalia Sainz. Ella es bibliotecaria de la Central Didáctica El Poblado y a propósito del tema del programa de hoy, nos trae algunas recomendaciones de diferentes videojuegos que han sido ampliamente utilizados en las escuelas y en los diferentes niveles de educación para niños y jóvenes. Así que vamos a escuchar. ¿Qué recomendados nos trae Natalia para el programa de hoy?
1: Como se ha mencionado a lo largo del programa, los videojuegos, si sabemos escogerlos, pueden convertirse en una herramienta muy útil para potenciar el desarrollo de diversas habilidades del pensamiento que posteriormente podremos aplicar en cualquier área. Así que hoy les traigo algunos recomendados para que exploremos nuevas formas de aprender mientras jugamos. El primer videojuego del que les voy a hablar es el Profesor Layton, que fue creado en el año 2007. Este videojuego se trata de un arqueólogo de renombre que se dedica a resolver varios misterios en la ciudad de Londres. A través de esta historia, el Profesor Layton y su aprendiz Luke Triton deberán resolver diferentes rompecabezas para obtener nuevas pistas y así avanzar en la historia como el juego gira en torno a la resolución de acertijos que involucra varias áreas del conocimiento como matemáticas y lenguaje, quienes lo jueguen podrán desarrollar habilidades para la comprensión en los niveles crítico e intertextual. También podrán desarrollar habilidades de razonamiento lógico-matemático, percepción y orientación espacial. Hasta el momento existen ocho secuelas de este videojuego, Inicialmente, el videojuego solo estaba disponible para jugar en consola en Nintendo, pero actualmente cuenta con una versión para Android. Mi segunda recomendación es Atom Games. Este juego presenta diferentes operaciones matemáticas que deberás resolver. Para ganar puntos en cada ronda, solo debes escoger la opción correcta y así irás avanzando para subir de nivel. Debido a que cuenta con diferentes modalidades de complejidad, las operaciones van desde sumas y restas hasta algunas un poco más complejas como raíces, fraccionarios y polinomios. Adicionalmente saldrán preguntas relacionadas con personajes icónicos de la matemática, por lo que además podrás aprender un poco sobre la historia. Ahora les traigo una opción mucho más tradicional que le apuesta a los juegos de mesa desde la virtualidad. Y no, tranquilos que no se trata de parches, sino de chis en el que podrán jugar ajedrez online. Este juego ya cuenta con más de 71 millones de usuarios y también fue lanzado en el año 2007. Si no tienes conocimiento sobre el juego, no debes preocuparte, ya que trae una serie de lecciones con las que podrás aprender y lo mejor es que esta opción es totalmente gratuita. Y si no tienen celular donde descargar este juego, también lo pueden jugar desde un computador, ya que se encuentra en la red. Lo que más me gusta de este juego es que trae una opción para resolver problemas de ajedrez con jugadas propuestas por expertos en el tema y campeones a nivel mundial como Hikaru Namakura. Por último, quiero mencionarles una opción mucho más local. El Instituto Cari Cuervo junto con la compañía de inteligencia interactiva Chief Active crearon el videojuego Malu y los acertijos, que fue lanzado el 18 de mayo de este año. Este videojuego nace como una iniciativa para aprender sobre la cultura indígena y campesina de Colombia. El personaje principal es Malo, una etnolingüista que tiene que poner a prueba su conocimiento y sus habilidades para descubrir quién conspira para desaparecer los objetos preciados que cuenta la historia de Colombia. Su antagonista es un villano llamado Olvido, cuyo malévolo plan es que, como sociedad, olvidemos nuestra identidad y de dónde venimos. El juego comienza con un misterio por resolver. En 1975, desaparecieron una serie de objetos del Museo Yerbabuena del Instituto caricuervo El jugador deberá superar trampas, protegerse de ataques y resolver enigmas para recuperarlos. A medida que avanza y recorre el país, las pruebas se van haciendo más complejas hasta que por fin encuentra el objeto principal y logra guardarlo en el libro amuleto. Como dato curioso, quiero contarles que el libro de amuletos está inspirado en el atlas lingüístico etnográfico de Colombia, Alec, una obra de seis tomos con mapas de Colombia, glosarios, lexicográficos e índices alfabéticos. Este libro se publicó en 1998 luego de 20 años de estudio. Así que si quieren aventurarse a descubrir nuevas maneras de aprender mientras jugamos, no duden en buscar estos recursos que se encuentran disponibles de manera gratuita en la Play Store. ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo programa!
0: Muchas gracias Natalia por esas recomendaciones que nos acabas de compartir. Adicional a lo que les menciona Natalia, yo quisiera recomendarles el programa educativo del videojuego Minecraft. Este programa ofrece diferentes contenidos enfocados a diferentes áreas, en función de la edad de los jóvenes. Esta es una plataforma de aprendizaje que permite mediante la construcción de proyectos colaborativos, el desarrollo de diversas habilidades en un entorno original, motivante y activo. Los programas de la plataforma Minecraft Edición Educación o Minecraft Edu son utilizados en 700 escuelas y 40 países alrededor del mundo y permiten profundizar en diferentes asignaturas específicas como las matemáticas, la historia y geografía, la educación artística, física, química, álgebra, programación y muchas otras más. Este videojuego tiene también como ventaja que es multiplataforma, puede ser jugado en el computador Windows o Mac, en Xbox, en Playstation y en Nintendo. Y en relación con este tema, para quienes tengan en casa niños que se encuentran en el proceso de aprender a leer y escribir, entre los 4 y 8 años posiblemente, tenemos un recomendado que es la aplicación Graphogame. Una aplicación móvil desarrollada en Finlandia y adaptada por la Universidad Católica de Chile, que tiene como propósito apoyar el aprendizaje de la lectura y la escritura de forma divertida. Es una herramienta entretenida y de fácil uso, que ayuda a los niños a aprender a leer en español, practicando las letras y sus sonidos, las sílabas y posteriormente las palabras. Esta aplicación lleva más de 10 años apoyando a los profesores de los primeros grados de las escuelas finlandesas en el proceso de alfabetización inicial y su éxito ha sido tal que se ha adaptado a 7 idiomas y es utilizada en más de 20 países. Esta aplicación utiliza un juego donde los niños escogen un avatar y deben superar diferentes retos que los llevan esencialmente a practicar habilidades como la conciencia fonológica, la decodificación y la fluidez lectora, potenciando por medio de estos divertidos retos el aprendizaje de la lectura. Una de las grandes ventajas de esta aplicación en los contextos latinoamericanos es que no consume datos, después de la descarga inicial desde la plataforma la puedes utilizar sin necesidad de contar con conexión a internet. Así que ahí les dejo el dato, esa es una gran herramienta que pueden utilizar con niños que apenas estén aprendiendo a leer y a escribir. Para los interesados en la historia o en la geopolítica, un juego muy interesante es Civilization o Civilización. Es considerado como uno de los mejores videojuegos educativos por su alto contenido histórico y cultural sobre el desarrollo de la humanidad. Es un juego de estrategia que se basa en la conquista de territorios de acuerdo a la época seleccionada. Ustedes podían seleccionar ahí la edad media, la edad moderna o la época contemporánea. Y en esta larga saga se ofrece la opción de revisar bibliografía histórica como ayuda para avanzar en las estrategias y continuar con el juego. Este es un videojuego disponible en plataformas como Playstation 4, Xbox One o Nintendo Switch. Y como último recomendado les tengo el videojuego Immune Attack o Ataque inmune. Este videojuego ha sido desarrollado por la Federación de Científicos Americanos para ayudar a los estudiantes de educación secundaria a afianzar conceptos químicos y a aprender cómo funcionan los procesos biológicos que detectan y combaten las infecciones. Para ello, les animan a guiar a un nanobot a través de un entorno 3D de vasos sanguíneos y tejido genético, lo que llevará a salvar a un paciente que tiene una infección. Este videojuego es recomendado para las áreas de física, química, biología y tecnología, y se puede jugar por medio del computador. Y a modo de ñapa, les quiero recomendar un último videojuego. Para todos los interesados en aprender sobre programación, existe una aplicación gamificada que se llama Hakipsu. Esta aplicación, que es para dispositivos móviles, IOS y Android, es en realidad un juego de lucha. Pero resulta que en este juego, para poder ganar las batallas entre robots, es necesario que los jugadores aprendan a programar. Según avanza el juego, se utiliza un código de programación más sofisticado. No es necesario tener nociones de programación para empezar a jugarlo, ya que el juego enseña desde el principio los aspectos más básicos del javascript. Con estos recomendados espero que ustedes se animen a explorar el universo de los videojuegos, que hablen, comenten con sus amigos y con sus familiares qué videojuegos conocen o utilizan y cuáles de ellos de pronto han sido usados en sus contextos educativos. Y como les comenté en este programa, queda aún mucho camino por seguir explorando en cuanto a los videojuegos y su uso como herramienta educativa, específicamente en el nivel de la educación superior, donde se considera que estos podrían ser un recurso que sirve para desarrollar habilidades altamente valoradas hoy en día, como el pensamiento crítico, el autoconocimiento, la capacidad de liderazgo, la capacidad resolutiva, la adaptabilidad y hasta la metacognición habilidades que son altamente requeridas en el entorno laboral y en los procesos de emprendimiento. Hoy en día, aunque los videojuegos que se desarrollan para fines educativos son pocos, sus propiedades didácticas están allí, existen, y seguramente con un poco más de estudio e investigación al respecto, podrían y se van a convertir muy seguramente en un diferenciador en la innovación educativa a futuro. Nuevamente, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa, esperamos que todas esas recomendaciones compartidas les sirvan, las puedan explorar, se lancen a descubrir estos videojuegos y nos encontramos en un próximo programa. Ah, y como nota final, quiero recordarles que muchos de los videojuegos o los recomendados de este episodio los pueden encontrar en la descripción del programa cuando lo busquen en las plataformas de Spotify o Anchor. Y ahora sí, hasta pronto.
1: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas, como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.